0: Olá pessoal do podcast do Instituto Alvo, estamos aqui mais uma vez com a nossa equipe de classe mundial para conversar um pouquinho com vocês e hoje vamos falar sobre a nossa situação presente, essa pandemia, eu nem vou falar o nome porque você já escuta isso 4, 5 vezes por minuto, então eu não vou nem falar o nome, Mas quer conversar um pouquinho sobre isso para dar um pouquinho de esperança para você e para também te dar um pouco de coisa para fazer nesse tempo que você está em casa, que você não pode sair de casa, não é? Então, vamos apresentar aqui os nossos queridos participantes da nossa mesa virtual eu começo aqui mais próximo de mim, já que eu estou em Piracicaba, no interior de São Paulo, nós vamos para a nossa capital paulista, de onde fala Eduardo Tavares, diga aí Eduardo, seja bem-vindo Fala pessoal,
1: bom dia. bom dia boa tarde, boa noite, enfim, é, é duro né eu sempre eu esqueço de não pôr referências temporais, aí é que eu não sei quando vocês vão estar escutando isso mas, saudações genera generalizadas, genéricas para todo mundo aí, é bom estar de volta para a gente bater um papo, estava com saudades de, de participar aqui do podcast um oi para todo mundo, Marcelo, Carlinhos e Marcos também. vai, Vou dar um oi para você
0: também. Oh, muito obrigado, muito obrigado pela deferência. E daí de São Paulo, embora a gente não possa fazer isso fisicamente, porque estamos proibidos, mas nós vamos pegar um voo direto para Viana do Castelo, lá em Portugal, onde está o nosso querido pastor Marcelo Ferreira. Seja bem-vindo, pastor Marcelo.
2: É isso aí, saudações portuguesas para todos. Hoje os portugueses estão aí atentos nos noticiários. E esperando talvez uma medida Em um decreto de emergência Então ficaremos mesmo dependentes Da internet, um abraço a todos
0: Então tá aí uma boa oportunidade Para os nossos amigos portugueses também Se juntarem aos nossos episódios Porque você vai ter uma coisa Boa para fazer enquanto você fica aí Sitiado dentro de casa E daí de Viana do Castelo nós pegamos um voo para o lado da Terra do Sol Nascente, de onde fala o nosso querido Carlinhos Vilaronga. Diga lá, Carlinhos Vilaronga.
3: Estamos bem aqui. Estou aqui na minha região. Não está tendo é, isolamento, apesar das crianças terem tido a oportunidade de umas férias de escola estendidas e alguns eventos, shows, conferências, simpósios cancelados por questões de, de segurança. Mas nós estamos bem aqui na Terrinha do Sol Nascente.
2: Instituto Alvo Podcast.
0: Nós queremos conversar um pouquinho sobre essa situação, sobre essa temática, mas nenhum de nós quatro aqui é especialista em saúde pública, acho que nem em saúde pessoal. Nós somos só pessoas que se amam e que amam o povo de Deus e que querem ver o reino de Deus avançando com ou sem pandemia. Bora! O mundo recente já passou por algumas crises mundiais aí, especialmente na área financeira, que é a área de atuação do Eduardo, mas nunca tivemos, pelo menos eu não me lembro de ter passado uma, uma crise nessa dimensão. Nenhum de nós aqui nasceu no tempo da guerra, todo mundo nasceu no pós-guerra, Aliás, quase todo mundo aqui nasceu no pós-Vietnã. Então, a gente não sabe muito como é que é esse negócio. Nunca passamos por uma, por uma crise desse tamanho e talvez até um pouco potencializado justamente pela disseminação imediata das informações. Como é que vocês estão sentindo isso? Como é que está sendo a percepção de vocês como, como sendo testemunhas oculares de uma crise internacional praticamente no mundo inteiro? Acho que não, há poucos países que ainda não estão sendo tão afetados. Como é que você está sentindo isso? Como é que vocês estão percebendo esse momento? Vamos,
2: vamos começar sair do pastor Marcelo? Daqui da Europa as pessoas estão ah, levando realmente a sério é, a questão da disseminação do vírus é, tem sido aí um, um, um combate e, e isso, isso tem sido feito de uma maneira muito importante, eu até é, achei estranho aquela, aquele ajuntamento, aquela passeata que teve aí no domingo no Brasil e até mesmo a conversa de que é, considerando essa situação aí uma situação não muito grave não por causa da mortandade em si a gente já sabe disso, tem bastante informação mas a questão mesmo aqui tá sendo a disseminação por causa de toda a questão da Itália então, pelo lado de cá, a Europa tem, tem levado aí a efeito as recomendações das autoridades São Paulo também tá mais ou menos nessa linha, né,
1: Du? As coisas estão ficando cada vez mais restritas aí. É, sim, o que eu tenho percebido aqui no começo, sei lá, acho que semana passada ou na outra, umas duas semanas aí, considerando que a gente está num momento aí de, de, de maior propagação agora, o pessoal tava tava levando meio que em banho-maria, achando que não era alguma coisa tão séria, e, e até. Eu vou, vou confessar que eu mesmo estava observando a situação e pensando, bom, tudo bem, é uma doença que tem que ser prevenida, as pessoas têm que se cuidar, mas eu acho que talvez tenha um pouquinho de, de histeria. É, eu penso isso, sei lá, porque eu já trabalhei com jornalismo, né, e eu sei como o repórter gosta de uma boa, de um bom escândalo, de uma boa catástrofe para ganhar clique, para vender jornal e tudo mais. É, mas assim, não, não precisou de muito tempo para a gente perceber que, que era mais sério, todo mundo estava imaginando. É, e o que a gente tem visto aqui pelo menos nos últimos 10 dias aí, é por exemplo uma série de igrejas cancelando aí seus cultos né? Todo, qualquer reunião presencial ali, qualquer encontro a gente tem visto, por, por exemplo, as pessoas já se concentrando um pouco mais e respeitando aí o isolamento, a quarentena né? O, até o, o trânsito aqui em São Paulo que é sempre motivo de pânico aí, já está começando a cair porque as pessoas estão procurando ficar em casa quem consegue fazer home office está fazendo aqui em São Paulo o prefeito já decretou estado de emergência, né? então isso faz provoca algumas mudanças, licitações e tudo mais, e agora se eu não me engano, o, o o governo federal solicitou que seja decretado estado de calamidade pública, né? que também vai, vai sugerir aí uma série de, de alterações. Então, acho que aos poucos o pessoal tá percebendo que o negócio é sério, de verdade. É... Aqui em São Paulo, infelizmente, nos últimos dias a gente observou muita gente ainda... É... Menosprezando essa, essa recomendação de ficar em casa Então, restaurantes e bares ainda estavam um pouquinho cheios aí No fim de semana, no fim da semana passada né? Só que agora eu acho que as coisas estão mudando E o pessoal está percebendo Principalmente porque começou a morrer gente aqui no Brasil né? E os casos aqui em São Paulo estão se multiplicando cada vez mais Então acho que o pessoal está começando a perceber aí a seriedade da coisa É, A gente está gravando isso
0: numa quarta-feira, dia 18 de março E pode ser que até o momento que esse episódio vai pro ar. É, muita coisa tem mudado, porque as mudanças estão diárias aqui né, nessa dinâmica, né? Mas eu, o Carlinho já falou um pouquinho como é que a coisa tá lá no Japão. Mas o que a gente queria conversar, já que, por mais, a não ser que a gente fizesse isso diariamente, a gente ir atualizando online, ainda assim, a cada minuto as notícias vão mudando, mas o que eu queria que a gente conversasse um pouquinho... Até para o pessoal que está em casa, de repente é, parado, ou pelo menos com um ritmo mais lento, por causa da, da, da situação toda. E a gente estava conversando esses dias, até foi numa conversa justamente com o pastor Marcelo, a gente estava batendo um papo aqui virtual, e estava pensando nisso, e aí eu queria discutir isso com vocês. É, lembra lá do Salmo 2, né? as nações sacodem o seu jugo, elas se acham independentes, é, todo mundo se acha autossuficiente, a gente é desenvolvido. Aí aparece um vírus, até pouco tempo atrás a gente achava que era só uma gripe, parece que já está ficando claro que não é só isso, mas de qualquer maneira, um vírus o vírus paralisa o mundo e todo mundo entra em colapso, todo mundo entra em desespero. Acho que isso faz a gente pensar um pouquinho na fragilidade do homem que se acha tanto e não é tudo isso, né? Como é que vocês estão percebendo isso? Para mim está sendo assim uma coisa é, bem impactante perceber que o ser humano não tem tanto controle das coisas como ele acha que tem. Mesmo num país desenvolvido aí como o Japão, embora talvez os impactos sejam menores, né Carlinhos, você que está vivendo aí em loco, mas é, fica meio evidente que a gente não tem tanto controle assim como a gente acha que tem, né?
3: E é um país realmente que tem muita tecnologia, está se falando muito é, das Olimpíadas se falando muito é, do, dos carros autônomos que vão entrar agora com tecnologia 5G e algumas coisas que eles querem botar para funcionar agora já em 1 de abril para que esteja funcionando para quando o pessoal chegar aqui para as Olimpíadas e muita gente parece que confiando nessa tecnologia para que o mundo seja melhor e aí vem uma gripe, que é um negócio que o ser humano lida há tantos séculos e faz uma bagunça danada, seja com 5G, tendo Google Earth e tendo qualquer outra coisa, né? networking de tudo quanto é coisa, internet de tudo quanto é tipo e a gente não consegue lidar com uma gripe e bagunça o, o globo inteiro. Então é, é bem interessante né? ver como a gente vai longe com a tecnologia e eu não sei se a gente vai andar por essa linha, mas parece que tem uma esperança soteriológica em cima da tecnologia, inclusive do 5G. Que vai ser uma nova revolução e o mundo vai ficar muito lindo. E aí vem uma gripe e faz uma bagunça, né? No mínimo curioso. Né? Parece
0: que as nações se ameaçam aí com bomba atômica, com sanção comercial, mas na hora que um espirro na China acontece, literalmente o mundo para. Quer dizer, que, que raio
2: de controle é esse que a gente tem, né? É verdade, Marcos, é muito curioso isso. Eu estou com um texto de Tiago aberto aqui, que diz, né? No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã, que é a vossa vida. Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Nós nos esquecemos desse fato e ah, nos armamos, nos montamos de planos, a economia, as bolsas, e de repente algo tão pequeno, né? É, é um tanto irônico. Me lembra muito a forma como Deus confundiu as línguas em Babel. Foi uma coisa tão simples, né? E, e, de repente, todos precisaram se mobilizar. Olha, é, o que eu aprendo é que, de novo, está sendo provado que, que a gente realmente não está no
1: controle das coisas. Eu, eu tava, é, Vocês estavam falando sobre períodos, um período sem precedente de crise. Eu estava lembrando da crise de 2008, que começou por baixo, no subsolo, e foi corroendo, corroendo, de repente implodiu tudo, implodiu o sistema financeiro nos Estados Unidos e quase no mundo inteiro mas uma coisa que começou pequena é como assim, talvez dê para fazer um paralelo com o que está acontecendo agora. Então a gente aprende que a gente não está no controle, que, que Deus frustra os planos dos homens como bem lhe parece, e ele é o autor da história. E a gente até pode fazer planos, não tem problema nenhum nisso, mas quem dita o rumo das coisas é de fato Deus. É, eu queria muito que todo mundo tivesse essa percepção, mas... Para a gente que conhece a palavra de Deus, esse é o, é o primeiro, é a primeira relembrança aí, o primeiro reforço de uma coisa que a gente já tinha aprendido, mas que às vezes a gente esquece.
0: Mas parece que, mesmo assim, mesmo sabendo disso e mesmo comprovando isso num momento como esse, assim como o Apocalipse menciona num, num, num tempo ainda futuro, pelo menos dentro daquilo que alguns entendem parece que quanto mais as coisas se complicam mais os homens se distanciam de Deus, mesmo assim não reconhecem essa soberania de Deus e esse controle na mão de Deus.
3: É, a gente como ser humano, a impressão que eu tenho é que a gente sempre teve problema com esse negócio de se voltar para Deus e eu acho que cada vez que a gente descobre uma tecnologia nova, um recurso novo isso acho que traz tanto benefício para a gente, uma sensação de independência e de, sei lá, capacidade de encontrar as próprias soluções que acho que é, é por isso que a humanidade tem uma tanto, né? porque eu preciso de Deus para cuidar de uma gripe se eu tenho vacina, porque eu preciso de Deus para, sei lá, saber se vai chover, se eu posso entrar na, no meu aplicativo e já vai dizer para mim se vai chover ou não. Eu acho que essa, as tecnologias meio que nos auxiliam e ao mesmo tempo nos atrapalham e nos afastam de Deus nesse meio do caminho.
0: Né? É, eu vou destacar uma fala sua aí, a independência de Deus, a gente acha que consegue viver por nós mesmos, né? Você percebe aí na Europa... Alguma coisa diferente nesse sentido do que você percebia
2: quando morava aqui no Brasil? Como o Carlinhos já disse, sabemos que a natureza humana tem essa independência de Deus por exemplo, conversando com um pastor português aqui, eu perguntava qual que é a relação do jovem com a fé e ele dizia já antes do coronavírus ter se tornado esta pandemia, mas foi aí há, há duas semanas atrás. Ele disse ah, simplesmente o, o europeu pensa que não precisa de Deus, não é? Então, nesse momento agora, as pessoas estão colaborando, estão nas suas casas. É, houve até um, um certo elogio do primeiro-ministro aqui de que os portugueses têm dado um bom exemplo e tudo mais. Mas é claro que nós sempre ficamos ali naquela expectativa da vacina que vai vir, é, de que a crise vai passar, de que as nossas tecnologias poderão resolver as coisas, o tempo, não é? As, enfim, as novas maneiras de a gente se relacionar agora através da internet e, e como fazer com que a economia não pare. Ah, mas o que, o que o coração endurece é um fato. A gente falava em off sobre uma situação da Itália, você pode até mencionar aí, corroborando com o teu argumento, de que muita gente pode se sensibilizar. Mas é muito comum também que o, o homem se endureça ainda mais. A gente não está aqui ao, ao falar sobre isso, demonizando a tecnologia achando ruim. Deus,
0: inclusive, manifesta a sua, a sua graça a, a todo mundo para que a gente consiga desenvolver as vacinas, etc. A questão não está nisso, né? isso não é o problema, mas parece, que ser, parece ser a nossa postura como seres humanos de sacudir o jugo, de ter essa independência que o Carlinhos e o Marcelo falaram e, e não tributar a Deus a a gratidão por podemos ter uma vida mais fácil hoje por causa do desenvolvimento da tecnologia, né? Não sei se estou sendo muito filosófico aí.
1: Não, acho que não. Com certeza a tecnologia não é um problema, a, a ciência é uma coisa boa é, e o problema é de fato a postura, né? O, o, o pastor Marcelo citou aí o episódio da Torre de Babel e eu lembro que naquele episódio, a, se eu não me engano... Você tem ali descrito ah, o surgimento de uma nova tecnologia de construção, né? então isso é uma coisa que com certeza veio de Deus. Deus deu entendimento para o homem ali chegar naquela argamassa ali que era capaz de construir uma edificação que fosse maior do que o que se tinha, né? Então, você tem ali uma novidade tecnológica. Isso, isso é bom. Isso vem de Deus é, e Deus abençoou os homens para que eles criem novas coisas. Só que aí os homens olharam para essa nova tecnologia e pensaram o quê? Vamos fazer uma torre que torne o nosso nome célebre, que se estenda até os céus e vamos fazer acontecer e ninguém vai ser contra nós. Aí Deus desce e fala, agora eu vou mostrar para vocês quem é que está no controle das coisas, já que vocês estão pensando assim. Então, a tecnologia não é problema. O problema é a autossuficiência que, na maioria das vezes, ela induz, que a gente produz aí no coração.
2: Instituto Alvo Podcast
0: momentos de caos, sempre surgem aí, inclusive gente com a Bíblia na mão, é, com teologias assim, algumas as teologias do caos, as teologias do apocalipse, outras as teologias ufanistas e que não tem nada e vamos vencer e eu decreto a vitória e tal, é, me parece que a posição do cristão não deve ser nenhuma nem outra, embora que é claro que a gente possa atribuir de uma maneira geral... É, tudo isso que acontece de ruim no mundo, inclusive a pandemia, essa e outras, né? A fome, nós podemos atribuir a isso, ao pecado, isso não tira a nossa responsabilidade como cristãos de atuar nesse momento como é, difusores de uma mensagem de esperança, diria assim, né? Então, vocês aí como teólogos, agora cada um vestindo sua toga de teólogo do podcast do alvo, é, qual deve ser a nossa posição teológica, digamos assim, ou profética, vamos chamar assim, nesse momento? Como é que vocês acham? você já viu? você já deve ter visto aí, aqui no Brasil já teve já teve de pastor decretando o fim da, da pandemia em nome de Jesus e já teve gente dizendo que a gente tem que é, se submeter mesmo porque é o fim dos tempos e aí está acabando tudo e o anticristo está chegando. Eu não sei até que ponto você pode é, negar uma coisa ou outra, mas o fato é que me parece que um lado ou outro são lados talvez desequilibrados ou, ou não. O que, que vocês acham disso? Carlinhos, vamos, vamos começar de quem está mais longe, mais longe de mim.
3: Olha, uma sensação que eu tenho, que é uma reflexão que eu sempre faço é por exemplo Jesus diz que ele é o alfa e o ômega lá no livro de Apocalipse então ele tá antes do começo da história ele sabe tudo que vai rolar na história e essa história vai chegar no colo dele no final da jogada e ao mesmo tempo ele diz que no mundo a gente vai ter aflições então por um lado se ele tem toda a história nas mãos a gente pode ficar bem relax e o outro por um outro lado a gente tem que ser consciente de que ele mesmo disse que nessa história que ele tem todo o controle, às vezes as coisas vão ser um pouco amargas pra gente. E aí quando eu olho histórias da igreja perseguida, profetas que foram perseguidos, apóstolos que foram perseguidos, você vê que existe realmente esse controle de Deus na história, você vê a história se desenvolvendo quando você dá um passo atrás pra olhar de longe, mas no dia a dia você vê essas dores. Eu acho que deve ter esses dois temperos no, na nossa alimentação espiritual, né? Né? sentir o doce do controle de Deus, mas conseguir também discernir o amargo do que o pecado traz no cotidiano sem desesperar. Né? Eu acho que esse balanço que é o mais difícil, mas eu acho que é necessário esse esse balanço.
0: Então deixa eu ver se eu entendi, você está dizendo que esses dois aspectos aí, que o pessoal que de, um, de uma ponta ou de outra, acabam tendo uma certa razão, tem alguma coisa a ver mesmo com uma certa, um certo apocalipse, não? e tem também alguma coisa a ver com, não, peraí, mas Deus também está no controle das coisas e nós precisamos equilibrar as duas, as duas jogadas.
3: É, eu não vejo um, um conflito, eu acho que a dificuldade está em a gente juntar essas duas pontas numa linha só, né porque é, a minha impressão que eu tenho quando eu vejo a Bíblia é justamente isso, um Deus grandão, dono de tudo que está no controle, mas aí quando você pega uma lente para ver o dia a dia, você vê é, às vezes umas coisas amargas aí no caminho e não me parece que a Bíblia ela exclui nem o amargo e nem o doce, ela conecta as duas em um prato só e manda ver. Nós precisamos, né
2: Marcos, de pé no chão e olho no céu, são essas duas coisas. Esses momentos de calamidade, eles são assim muito propícios para se levantarem os Profetas apocalípticos E é quando as histórias do mal Crescem né? É quando as teorias de conspiração Aparecem E nós gostamos disso, os seres humanos gostam disso De que um grupo pequeno de pessoas Saiba o segredo do fim O segredo do universo tudo. E a gente precisa conhecer a Bíblia não é? Então os cristãos, os crentes precisam ler a Bíblia Precisam ter uma perspectiva Equilibrada da escatologia Sabemos que existem escolas diferentes E saudáveis é, em que a gente pode ler o, o livro do Apocalipse, os profetas, e integrar essas coisas é, de uma forma que a gente é, não caia em erros absurdos. Seja de dizer que está tudo absolutamente se cumprindo agora, das taças, dos selos, das trombetas, o que é evidentemente um, um risco dizer isso, e também a levar como se, o nome em nome de Jesus eu venço tudo, como foi passado aqui no jornal ontem à noite, o pastor Edir Macedo é, dizendo que o coronavírus não é nada, que nós vamos vencer, venha para a igreja, logo após uma matéria da Itália, quer dizer, eles ridicularizaram os cristãos com a matéria da IURD no Brasil. Então é, é preciso ah, a gente tomar certos cuidados, porque ah, dessa forma a, a caricaturização da fé fica nas mãos das, dos piores pensadores de Bíblia. né? Pois é. é os,
0: os americanos, lá na, na, acho que no tempo da Guerra da Secessão, que só surgiu esse, esse, esse ditado, né? eles diziam assim... É, Trust God and keep your powder dry na época da guerra, né? Confie em Deus, mas deixe sua pólvora seca, porque na hora que você tiver que dar um tiro você tem que estar com a pólvora seca né? É, parafraseando aí eu diria hoje, confie em Deus, mas deixe o seu álcool gel sempre à mão, né? Alguma coisa assim,
1: né, Edu? Nossa, cara, perfeito é, genial. Eu não conhecia essa frase da, da guerra Mas, mas é, é isso, cara é, Confie de... em Deus e faça a sua parte, né? É, Deus... Deus, a gente não vê na Bíblia ali Deus esperando essa passividade da gente Mas sim, é dizendo que a gente tem que fazer Aquilo que é certo, é certo. Eu tava, Enquanto o pessoal tava falando Eu tava lembrando da primeira carta de Pedro Que, que é... é escrita, claro O contexto é um pouco diferente Mas é escrita num <risos> contexto de sofrimento E, e um momento tenso ali para os cristãos, né? e o que você vê ali é, a orientação de do Espírito Santo por meio de Pedro é que as pessoas continuem vendo as suas vidas e esperando em Deus. Né? Você não tem Pedro não, não incita ali nenhuma postura triunfalista. Não, nós vamos vencer o sofrimento, essa perseguição vai passar porque a gente faz e acontece. E ao mesmo tempo você não vê Pedro uh, desencorajando os crentes e, e falando, não, a gente está perdido, é mesmo o um apocalipse. Mas Pedro disse que a gente tem que olhar para Cristo como um exemplo de, de, de resistência e perseverança no sofrimento é, e esperar de Deus ah, o socorro e continuar vivendo a vida e pronto ali para falar para as pessoas a respeito da esperança que há em nós, mas é, seguir com a vida crendo que é Deus que está sobre é, todas as coisas, controlando tudo e, e isso é é, é, isso, é, isso produz uma paz que excede aí todo entendimento na gente, né? Lembrar que Deus está no controle de todas as coisas e seguir. E assim, com relação a pensamentos apocalípticos, pensando de novo no contexto ali de 1 Pedro, os crentes eles pensam aí nos últimos dias desde da ida do Senhor Jesus para os céus. Né? E, e a gente aprende ali, se você por pensar um pouco no que os teólogos falam, os últimos dias começaram ali, né? Eles começaram com a ida do Senhor Jesus para o céu, com a vinda do Espírito Santo. Esses são os últimos dias, né? Porque não falta mais nada para acontecer na história da redenção. Cristo já ah, veio, ele já morreu, já ressuscitou, já foi para os céus. O Espírito Santo já veio habitar os crentes. Então, o próximo episódio já é o fim de todas as coisas. É, independente da, a, da corrente escatológica aí, que a pessoa seja adepta, me parece haver um consenso de que a gente já vive os últimos dias desde lá de trás. A gente só está esperando mesmo o fim de todas as coisas e a vinda do Senhor Jesus. Então, acho que é, é buscar a orientação da palavra. E o Pedro, por causa disso, mas tem outros trechos, é, nos ajuda a suportar fases como essa. né? Eu só queria, terminar, só queria citar que eu tinha mencionado a Torre de Babel na, na minha outra... Na minha participação anterior, só queria não deixar jogado aqui, mas se você pega lá em Gênesis 11 e 3, eles falam, ah, disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Então, ah, meio que uma introdução de nova tecnologia, mas aí os caras usaram isso para o mal. Só para não deixar a citação
2: jogada aí. Quero completar, ou na verdade, apenas reforçar muito boa palavra do Du, porque com coronavírus ou sem coronavírus. É, não falta mais nada para Jesus vir, não é isso, Du? E <risos> eu acho que nós temos que estar preparados com coronavírus, sem coronavírus, tudo já foi completado e Jesus pode voltar Exatamente. a qualquer momento. Né? É isso aí, é isso aí, é, isso é muito bem colocado. Ontem no nosso grupo pequeno que está sendo
0: virtual, a gente estava falando sobre a ressurreição, de, a ressurreição né? 1 Coríntios 15. É, e lembramos também de 1 Tessalonicenses Paulo tinha a expectativa de ser arrebatado Nós os vivos, os que ficarmos Quer dizer, não faltava mais nada para isso acontecer né não é, não é o corona que vai antecipar a vinda de Jesus ou não né? e, Então a gente tem que viver nessa expectativa sempre Eu acho que muda, né Carlinhos? É que nesse momento, ou nesses momentos Ou então no dia, da, na véspera da prova de matemática ou de física A gente tem uma, uma, uma vontade que Jesus volte logo né Quando a coisa aperta a nossa esperança na volta de Jesus re, rejuvenesce, renasce. Quando está tudo bem, quando a tecnologia está nos permitindo viver uma vida tranquila, tirando nossas férias, viajando para Nova York é, e tal, aí parece que a gente não... Ah, senhor, fica mais um pouco, que tá bom, né? Na hora que a coisa aperta, que a gente lembra que Jesus vai voltar,
3: né? É, eu, eu já ouvi na igreja várias vezes uma frase de que quando a gente vai olhar é, para Deus e em oração, a gente pedir por fé, pedir por confiança, por um coração é, inclinado ao Senhor e o pregador fazer aquela piadinha falar assim olha toma cuidado que para ter fé você vai precisar de situações onde você precisa exercer a fé para que ela se desenvolva, você vai ter que colocar em situações onde confiar tenha que ser uma opção e, e às vezes a gente não se dá muita conta disso né? a gente canta muito nas igrejas a gente celebra de que no Brasil pelo menos é, o, o número de, de cristãos aumenta de ano em ano, mas aí na hora que tem um momento onde a gente precisa realmente ser, vamos colocar assim provado na nossa fé, parece que a gente entra em pânico, Deus eu quero ter fé mas eu não preciso de exercício para desenvolver essa fé. Eu queria fazer só o downloadzinho, né, com um pack bem rapidão, instalar e já tá tudo tranquilo
0: é, boa, boa, ele quer fazer a fé do download imediato, né e a coisa não funciona assim, bom vamos partir aqui pro, pro final do nosso tempo, se bem que eu vou te, vou te falar, viu agora tá todo mundo em casa, de repente eles vão querer um podcast de maior duração, mas é, vamos fazer aquilo que estamos programados para fazer, e vamos partir para uma coisa prática, duas perguntas práticas a primeira, quero fazer para vocês como, como igreja, que agora a gente não tá mais podendo se reunir tanto, pelo menos aqui no Brasil aqui também em Piracicaba, algumas igrejas já estão suspendendo os cultos, e acho que isso vai ser pro mesmo, são ajuntamentos e tal. E atenção, hein? não adianta, olha já vou dar um toque aqui, não fique criticando o, a sua liderança pela decisão que toma. É, faça o que tem que ser feito. Se outros países tivessem tomado essas medidas restritivas mais cedo, talvez a gente, eles não teriam passado pelo que estão passando agora. Está certo fazer essas medidas de restrição. Ah, mas a praia está cheia, o shopping está cheio. Bom, isso é problema deles, não é problema nosso, nós temos que fazer a nossa parte. E é justamente esse aspecto aí que eu quero perguntar a você, como igreja ou como igrejas Algumas sugestões aí de como é que a gente pode é, tornar esse momento um momento de servir a, a, as pessoas, mesmo que as portas da, do templo estejam
1: fechadas? É, bom, com relação às sugestões, primeiro, de, de novo, eu destaco, queria dar, ressaltar a importância do que você falou, né, de não criticar a liderança. Aí, a gente precisa fazer o que tem que ser feito nessa hora. E como claro. sugestão, acho que eu poderia... É, pensar aí no que, no que a nossa igreja aqui, a Igreja do Bosque, igreja local aqui em São Paulo, vai fazer, né? A gente vai transmitir o culto, então, no nosso caso, a gente tem a possibilidade de contar com um estúdio, que até o Marcos conhece, né? O estúdio da empresa em que eu trabalho, e, e o, o nosso CEO, ele cedeu o estúdio para a gente transmitir o culto com um pouco mais de conforto tecnológico ali, com um pouco mais de equipamento, né? Eu acho que a transmissão do culto é bacana, porque, ainda que não seja presencial, você mantém é, o culto a Deus mesmo, isso é importante, né? As pessoas estarem reunidas em torno disso, é, ainda que cada um na sua casa. E eu acho que, assim, a gente tem que ser um pouco criativo e, às vezes, apelar para coisas que a gente não fazia há muito tempo, como usar o telefone, sabe? Ligar para para pessoas da igreja, para conversar ali 10 minutos e, de repente, compartilhar alguma coisa que Deus tem falado ao coração. Assim, eu digo, ser intencional... A questão da edificação, né? Ligar para bater papo, bater papo pelo WhatsApp, a gente faz isso sempre, né? Mas talvez nesse momento em que a gente não vai poder se encontrar durante a semana e aos domingos, sem intencional e ligar mesmo para trocar coisas que, que edifiquem, para conversar sobre o que Deus tem falado, é, Ou, deixar talvez as frivolidades para um outro momento, mas já que a gente não vai estar junto, a gente tentar ser intencional e buscar contato de edificação uns com os outros por telefone, por WhatsApp, por Skype, igual a gente está fazendo aqui e por aí vai.
0: Legal, boa, boa dica, Liga ligações intencionais para conversar, para a trocar ideias, né? Legal. A trocar ideias sobre a fé, né?
3: Bom, eu vou tentar conectar com uma fala minha anterior, que eu falei que nesse prato da história que Deus prepara pra gente, tem um pouquinho de doce e a gente experimenta um pouco de amargo também, eu vou brincar com a questão do junk food e da comida saudável. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer como igreja é tomar cuidado com o junk post, né? Com aquela postagem lixo que a gente compartilha, que às vezes a gente não sabe de onde veio, e a gente ajuda como igreja a esparramados informação Então, acho que uma primeira dica para a gente como igreja é se, de repente, a gente não tiver condição de ajudar, que pelo menos não atrapalhe. Né? Se vai compartilhar alguma coisa, compartilhe alguma, compartilha alguma coisa que seja útil que você sabe de onde veio, né? não dê cliques para informação que vai só criar mais pânico e não vai auxiliar ninguém. E a gente pode, por um outro lado positivo, tentar encontrar aí opções de consumir uma comida saudável diferente daquilo que a gente come todo dia. De repente, você, numa rotina normal de igreja, não pensaria em ler um livro bíblico, por exemplo, comunitariamente, utilizando a ferramenta do WhatsApp, por exemplo, como um lugar onde você pode... É, compartilhar aquilo que você aprendeu na leitura desse livro, mas pode ser uma ferramenta, né? Olha, a gente não vai estar no culto, vamos todo mundo ler o livro de, não sei, Efésios, e toda semana a cada três dias, não sei, a gente vai entrar no grupo aqui, você vai postar suas impressões a gente vai crescer juntos no livro de Efésios nesses dias que a gente está em casa. Pode ser uma solução também, encontrar formas diferentes da gente fazer é, experimentar aprendizado e comunhão. Né?
0: Cara, fantástico, gostei dessa, é, tanto de uma quanto de outra, né? Um lado negativo, um lado positivo. Esse negócio da postagem lixo aí, que não vai valer só para essa época, mas especialmente agora qual é a vantagem, por exemplo tenho visto isso muito aí, de cristãos qual é a vantagem de você ficar discutindo agora é, se o Bolsonaro deve sair ou deve entrar, se a China fez isso de propósito ou não fez para comprar, sabe, é, que vantagem a gente vai ter de ficar discutindo isso, acho que não é momento de, dos cristãos ficarem fazendo isso, eu não sei se também isso se encaixa aí no seu, no seu junk post que você falou aí, né? mas acho que é muito importante isso, como cristãos a gente não deveria, não só agora, mas em qualquer época né? fake news nunca devia sair de um cristão porque nós somos proibidos de mentir, afinal de contas né? então, muito legal e também essa de ler um livro da Bíblia em conjunto aí. vou propor isso no meu grupo, inclusive nosso grupo vai ter agora duas reuniões semanais online, ontem a gente estava falando sobre isso e vamos ter duas agora, e eu vou propor isso, quem sabe a gente possa ler junto um, um texto bíblico é, via internet, para nos edificar aí mutuamente, muito, muito boa sugestão pastor Marcelo, o que você tem aí de, de sugestão prática para a gente poder usar também
2: aqui? Olha Marcos, há é muito Muitas ideias que poderíamos falar, né? Vamos começar por lavar as mãos e ficar em casa. Eu acho que essas é, é, são, são as ideias práticas mais eficientes. Eu não sei a, como que as coisas estão de maneira bastante prática no Brasil, mas vivi aí 35 anos, não é? E a gente sabe que o Brasil é um país imenso, há muitas opiniões divergentes, por isso é difícil ter uma homogeneidade, é, especialmente no momento como este. Há pessoas que estão fazendo piada, dando risada, enquanto outros estão extremamente desesperados, comprando todas as máscaras, álcool gel e todos os papéis higiênicos possíveis e não pensa no próximo então, é, o Brasil ele tem esses extremos, a gente precisa ter pé no chão e precisa fazer o mínimo prático, acho que isso é a fé cristã o amor ao próximo, acho que a Bíblia Sagrada está cheia de exemplos do valor do idoso, o valor do mais velho, o livro de provérbios olhamos o livro de Jó, quando Eliú é o último a falar, ele é o mais jovem ele respeita a opinião dos mais velhos, aquela coisa dos, dos ancianos que ficavam à porta da cidade. Ou seja, esse é o momento de nós, pelo menos, valorizarmos é, os nossos avós, os nossos pais, e pensarmos neles. É, a, mais dia menos dia, o vírus se alastra mais e mais e nós precisamos nos resguardar. Eu acho que isso é a coisa mais prática possível. Nós temos uma oportunidade incrível para o evangelho e se a igreja tem como missão alcançar pessoas e edificar pessoas, eu penso que treinamentos como o Alvo, por exemplo, pode ser feito online, não é? E outros treinamentos da igreja, escolas bíblicas nesse, nesse tempo que for necessário. E até temos que pensar como é que alcançamos gente, não é? Há uma, uma, uma nova estruturação de relações, pelo menos por um períodozinho de tempo. E como é que nós alcançamos as pessoas? Não apenas com aulas ou falas ou lives que sejam só evangeliques, por exemplo, mas como que a gente pode dar uma palavra para o mundo, para a humanidade? Afinal de contas, a questão é global. E como que a gente pode falar para o globo? Não é dando uma perspectiva é, bíblica, um chamado à salvação, enfim. Eu acho que há muita coisa que pode ser feita aí e Jesus deixou claro que isso é a missão da igreja. Né? É, a gente tem uma missão para com os de dentro e para com os de fora. Instituto Alvo Podcast.
0: O fato é que vai passar. Na China já está começando a diminuir a curva e talvez em outros países isso vai acontecer também. Vai passar. Quando passar, nós temos que aprender lições e temos que seguir a vida, não é? Então. Nós talvez vamos aprender novas ferramentas de, de sermos úteis e de servir que poderemos usar de forma mais intensa ainda depois que a gente puder voltar a vida ao normal e puder voltar a ter o contato pessoal, etc. Né? O que, que a gente pode fazer para aproveitar esse tempo livre que a gente afinal vai ter em casa, que muitos de nós vamos começar a ficar confinados agora, e vamos ter bastante tempo livre. É importante a gente pensar que esse tempo livre, mesmo no meio de uma pandemia, ele pode ser usado para bênção, pode ser usado para maldição, pode ser usado para pecar e pode ser usado para se santificar e para glorificar a Deus, né? Então, eu vou, eu vou dar uma sugestão aqui, aproveitando já, para fazer também uma propaganda. O Alvo está intensificando suas ações online. E você poderia aproveitar esse tempo que você está mais em casa. Nós vamos lançar agora o Bíblia Simples Online. Aliás, ele já está funcionando, mas nós vamos lançar uma campanha agora para ele. E a ideia é, por exemplo, você não vai ter escola bíblica dominical. O culto vai ser só uma transmissão online por um período. Então, por que não aproveitar e convocar o pessoal do Ministério Infantil, que quase nunca pode participar dos cultos, para fazer o Bíblia CIPES na hora que ele estaria dando aula. Então, a gente, você pode assistir a aula durante a, o horário que você quiser e nos domingos de manhã, horário do Brasil, nós vamos ter um plantão para tirar dúvidas e para fazer contato com quem estiver fazendo esse curso. É uma chance de você aproveitar e de você é, crescer nesse tempo. O que mais a gente pode fazer aí para aproveitar o tempo livre em casa? Pense nas coisas que você podia fazer e não estava fazendo porque não tinha tempo. Será que não dá para
1: usar? O que, que você sugere aí, Du? Sim, então, além de fazer os cursos online do alto, o que vem à minha cabeça é leia. De verdade, leia. Pegue bons livros para ler, é... Eu, eu mesmo, assim, não importa se você gosta ou não de ler, faz um esforço para aumentar um pouquinho o seu repertório com relação a bons livros. E aí, eu acho que, obviamente, pega bons livros para ler que te ajudem a entender a Bíblia melhor, é, pega bons livros para ler. É, que te ajudem a, a se aproximar mais de Deus, a visualizar Cristo com mais clareza. Está cheio de livro, muito bom. E se você que está ouvindo assim como eu, tem uma, uma correria que é irremediável aí no dia a dia, aproveita esse tempo que talvez você não vá gastar no trânsito, talvez você não vá gastar se deslocando para o trabalho, e leia mais, né? Acho que o maior desperdício de tempo possível vai ser usar todo, alocar todo o tempo livre vendo televisão, por exemplo, ou emendando um episódio atrás do outro na Netflix. Não tem nada de errado em dizer isso, obviamente que depende do que você for assistir, mas não tem nada de errado em fazer isso, mas, mas vamos usar o tempo é, para coisas que realmente vão acrescentar, né? Então, pegue bons livros, leia, é, estude um livro que te ajuda a compreender melhor um livro da Bíblia, por exemplo. Acho que vai ser um, um gasto muito bom aí do tempo. Outra coisa, faça culto doméstico, né? É, é... Eu sei que a gente vai transmitir as reuniões, lá na igreja a gente vai fazer isso, mas acho que nada substitui você estar tá com ali algumas pessoas adorando a Deus juntos. Então, que seja você, seu cônjuge e seu filho, só você e seu cônjuge, você e seus pais, sei lá qual é a configuração atual da sua família. Mas faz um culto a Deus, adora a Deus no lar ali, 15, 20 minutos, que vai ser também um gasto muito bom de tempo.
3: Bom, a minha sugestão é, vai ser na parte mais de história, né? A gente tem a história bíblica que a gente pode estudar, mas eu vou dar um passo fora da Bíblia nesse sentido. Né? Muita gente está entrando em pânico aí com o coronavírus e aqui no, no Japão, pelo menos, a gente é muito familiarizado com o vírus influenza. E um amigo meu citou que ele encontrou uma matéria recentemente de que fala que quando a influenza surgiu, matou mais de 100 milhões de pessoas. E nós tivemos também peste negra, nós tivemos também tuberculose, nós tivemos também sarampo e tantas outras pragas que... É, sem for muitas vidas, então acho que vale a pena a gente conhecer a história, ver como é que o povo reagiu, ver como o governo reagiu, ver que não é a primeira vez que como humanidade a gente enfrenta algo do tipo, e aí a gente pode ver também como é que Deus agiu na história, ao mesmo tempo como é que os homens se comportaram na história, eu acho que é um momento de aprendizado também, né a gente não viveu grandes crises na nossa geração, mas gerações passadas viveram, eu acho que a gente pode aprender com os acertos e com os erros deles também.
0: É Muito legal, eu quero dar uma sugestão específica específica aqui, que parece evangeliqueza assim, mas uh, tem a ver mais com piedade do que com evangeliquez acho que é o momento a gente orar pelos profissionais de saúde e mais do que isso, a gente tendo possibilidade Aquele negócio que o, que o Du falou de dar uma, dar uma ligada para alguém... Você conhece alguém que é profissional de saúde? Alguém que é médico? Alguém que é enfermeiro? Alguém que está no hospital, que está lidando com isso diretamente? Eu acho que não, não seria má ideia você, de vez em quando, dar uma ligadinha para ele, para dar uma força para ele... E dizer, estou orando por você, Eu orar com ele, de repente, no telefone... Porque esse pessoal que está na, na linha de frente... Esses são verdadeiros heróis, né? O pessoal do BBB não é herói, não. Herói é quem está lá no hospital cuidando de gente doente e correndo o risco de ser infectado, inclusive, mas que faz isso porque é sua vocação e tal. Acho que seria uma boa ideia você... todo mundo, Acho que todo mundo tem alguém, seja na família ou na igreja ou algum amigo que é profissional da área, né? Talvez seja uma coisa que a gente possa pensar em dedicar um tempo do dia para fazer também. Marcelo, para
2: encerrar aí nossas dicas... Alguma a mais? Olha, eu vou chover no molhado, não é? Ah, o que, que um cristão faz nessa hora? Mas não é para a gente considerar como coisa de somenos, como dizemos. É tempo de orarmos. É tempo de orarmos pelas nações. É tempo de orarmos pela missão de Deus. Por exemplo, ah, é aquilo. O plano econômico do mundo é, vai sofrer impacto. As pessoas que tinham certa estrutura estão preocupadas e tudo mais, e tudo que tinha de organizações de grandes eventos e grandes aglomerações. Dentro disso, entra os próprios cristãos, não é? Quantas programações aí, congressos, conferências tendo que ser adiadas e tudo. E a gente entra neste, neste bloco maior chamado bloco humano e a gente também cancela as nossas coisas e tudo. E o que a gente pode fazer que ninguém poderá impedir é orar. Então, poderemos não estar numa conferência aqui, a colar num grande ajuntamento, é, até mesmo esses aí que foram marcados de oração nos estádios, os descendes aí, que teve no Brasil, tinha um para a Argentina para acontecer, tinha um grande evento aqui para Portugal chamado Presence, agora em abril, o início de maio, muita gente ia vir. Então são vários ajuntamentos a, que envolvem intercessão e que de repente as pessoas não podem viajar. Por exemplo, aqui ia vir uma, uma pastora é, que tem um ministério grande no Brasil de intercessão, Ação Brasil, ia vir para cá com Ação Portugal no início de maio para orar por várias cidades e tudo mais. É, é aí um impeditivo, mas nós podemos estar nas nossas casas confiando que a missão de Deus está mesmo na mão de Deus e aproveitando ao máximo essa oportunidade. Eu acho que Deus nos dá uma oportunidade, de alguma forma, de olhar para Ele. Então, é uma oportunidade é, de nos arrependermos dos nossos pecados, nos voltarmos para Ele, de gastarmos um tempo positivo em família, de alguma forma, e interceder pelas obras das missões, dos missionários. que Deus quer usar esse momento de alguma forma e que nós consigamos pegar a boleia, a carona certa no movimento de Deus.
0: Por isso, nós vamos intensificar nossas ações nas mídias sociais. Fique ligado, acompanhe esse episódio, compartilhe com as pessoas. Fique ligado também no canal do YouTube do Instituto Alvo. Estamos colocando conteúdos novos lá, não vou falar diariamente, mas com maior frequência do que estávamos antes. E também fique ligado nas possibilidades de fazer cursos online. Nós vamos ter três ou quatro cursos novos que vamos lançar, que você pode fazer de onde você estiver, no horário que você estiver. Então, me despeço aqui dos meus amigos, agradeço a todos. Pastor Marcelo, seu tchau, depois o Du, depois o Carlinhos, e vamos ficando
2: por aqui. Ok, pessoal, mais uma vez, um privilégio participar do podcast do Alvo, e o nosso desejo... É que nos unamos em temor ao Senhor e também em amor pelas pessoas. Passamos o nosso melhor de maneira muito prática e também com a nossa esperança firmada em Jesus. Tá bom? Deus abençoe a todos. Pessoal,
1: valeu. Foi muito legal participar de novo. Muito obrigado aí o Marcos pelo convite. E ao pastor Marcelo e ao Carlinhos. Valeu mesmo. É, é isso, fique em casa, lave as mãos ah, Tema a Deus E se importa Pode com o seu próximo e vamos que vamos. Valeu, pessoal.
3: Bom, eu vou tomar a liberdade de usar duas palavrinhas que eu costumo usar para me despedir dos ouvintes no meu podcast. Que tenhamos caris e xalom, né Graça de Deus, paz de Deus, que você tenha graça e paz aí para você viver esses dias onde você vai ter que pensar direitinho onde você vai e como você vai e vai acompanhar as notícias. Deus abençoe você.
0: É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau.
2: Instituto Alvo Podcast.
3: Este podcast foi editado e publicado por Nab Podcast Network. Saiba mais em naBcast.jp.
2: Os caras estão os caras é, estocando papel
0: higiênico em casa. É pra fazer o quê? Você acha que é, 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 é coronavírus ou diarreia que nós vamos ter
3: surge? É, é engraçado que eu não sei por que, que chegou essa questão do papel higiênico aí, mas teve uma notícia <risos> falsa aqui no Japão de que ia faltar papel higiênico. Cara, ficou semanas sem papel higiênico. E tinha cara... Aqui a gente tem um... um, um mercadão americano que abriu aqui perto, chama Cusco, e os caras hum. têm uns pacotes com 60 rolos de papel higiênico. Tinha família que saiu de lá com 4 ou 5 pacotes. Cara, você faz a conta, dá pra você usar um rolo
2: por dia. Ó, ah, mantém gravando, mantém gravando que isso pode ser podcast também, cara. Eu acho que as pessoas vão gostar desse tipo aí,
0: ó. Esqueci de parar a gravação aqui, já até parar, antes que saia o... Não, pode manter. Eu acho que...
2: É, a gente põe aquela
3: musiquinha da piada e joga no final esse negócio.